0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем доброе утро, всем привет, в эфире снова практика Days, я Борис Преображенский и сегодня у нас новый эфир, новый формат. Сегодня у нас в эфире шпаргалка по развитию бизнеса. В костях Светлана Зубова, эксперт в области онлайн и офлайн продаж с богатым опытом работы, более 15 лет на топовых позициях в Мамсе, Озоне, Дива. Основываясь на своем опыте, Светлана подготовила для нас шпаргалку по развитию бизнеса, такой своеобразный чек-лист по увеличению продаж. Посмотрим, что из этого получится. Я верю, что будет действительно интересно и полезно очень многим, кому действительно нужно делать какой-то рывок в данный момент. Света, доброе утро, как дела твои?
1: Привет, Борис, все супер, как ты?
0: Тоже? Вот. Да. Спасибо за поддержку нашим партнерам, рекламному агентству Медианация, Edspire и PIM Solutions, которые делают работу интернет-магазинов более эффективными. Свет, ну что, начнем? Ты подготовил достаточно большую презентацию для нас. Это очень здорово. Посмотрим. Да, пошли. да,
1: поехали. А, ну, во-первых, всем доброе утро. Коротко представлюсь еще раз: я Светлана Зубова, я эксперт в онлайн и в офлайн фэшн ритейл. Мой опыт напополам и онлайн-офлайн, и, и это придает омниканальной силы. Также бизнес-консультант основательница агентства «Зубово онлайн». Могу сказать, что все мои топовые позиции в компаниях, они были на позиции коммерческого директора. И на позиции коммерческого директора человек всегда сталкивается с одной основной, целью, что нужно расти бизнес. И за эти годы я выработала свою такую стратегию, как я это делаю, и хочу с вами сегодня поделиться. Самая главная цель этого чек-листа — помочь вам собрать все иде... росту бизнеса воедино, убедиться, что вы действительно ничего не забыли, что вы действительно приложили все усилия, чтобы кратно увеличить ваш бизнес. Кратно, когда я говорю это, то это минимум процентов 30, если это уже крупные компании. Если это не очень крупные компании, то это рост в разы, в два, в три раза там, и более, да. Вот, давайте начнем. Со мной познакомились эту презентацию шпаргалка по развитию бизнеса. Это именно шпаргалка. Я постараюсь идти довольно быстро, потому что многие пункты известны многим людям, но буду вставлять свои какие-то инсайты, чтобы быть максимально полезной. Во-первых, Развитие бизнеса – это всегда мозговой штурм, и это мы делаем обычно в ноябре-декабре года, чтобы спланировать свой рост на следующий год. И этот мозговой штурм должен быть очень хорошо организован. Каждый сотрудник, ну, человек, сотрудник, который участвует в мозговом штурме, должен прийти уже со своими идеями, уже подумавший и самое главное правило мозгового штурма, мы не выкидываем никакие идеи. Эти несколько часов сессии мы э, собираем все идеи, какими сумасшедшими они казались, и э, далее будем с ними работать. Ну, для подготовки изначально э, каждый э, человек должен э, знать, кто моя целевая аудитория. Я не буду сейчас очень широко останавливаться на каждом из пунктов, потому что по каждому пункту можно сделать отдельный вебинар. Я думаю, что, надеюсь, что все умеют очень глубоко анализировать свою целевую аудиторию, понимать, кто это, что это за люди, чем они живут, чем мы можем быть им полезно, какие у них боли, какие у них проблемы, где они обитают, чем они интересуются там, и так далее. И мы должны понимать, очень четко, какие из потребностей я потенциально могу удовлетворить. То есть у этих людей э, может быть что-то, что, что э, какие-то потребности, которые вы еще не удовлетворяете. Ну, например, вы продаете кроссовки, э, но вы еще можете удовлетворить боль, потребность чистить эти кроссовки, и такой вот будет сопутствующий, сопутствующая услуга, либо даже сопутствующий бизнес для вас. Дальше, э, когда мы мы, ну вот по подготовке здесь очень важно сказать, что я всем обязательно рекомендую пользоваться майндкартами, это Майнмастер, там другие сервисы, когда вы э, очень подробно расписываете всех ваших персонажей. Персонажи — это наша целевая аудитория, поделенная на сегменты, да, э, и расписываем, какие у э, каждого персонажа есть особенности, кто это — женщина, мужчина, молодая мама, студент там, и так далее. Социально-демография характеристики. Это то, что классическая э -э, история, все это используют, пол возраст профессия, город, семейный статус. Э -э, дальше, какие у этих людей потребности и боли, какие у них основные факторы принятия решения, э -э, какие дополнительные факторы принятия решения и какие интересы у этого человека есть. Получится только на одного персонажа, вот примерно такая табличка, Uh, и персонажей у вас будет несколько, да. Все это делается, Осно, особенно нам здесь нужно, uh, нужна вот основные факторы принятия решения, потому что это наши УТП при работе с этой целевой аудиторией. И дополнительные факторы принятия решения это наши дополнительные УТП будут. Uh, дальше, когда мы поняли, кто наша целевая аудитория очень. Глубоко и детально да, на отдельной сессии, не на брейнсторме. Мы делаем свод анализ моей компании, мы понимаем свои слабые стороны, сильные стороны, возможности, риски, угрозы рынка. Дальше мы делаем анализ конкурента, конкурентов. это очень важно и э, могу сказать, что э, в моем опыте многие э, делают анализ конкурентов недостаточно глубоко и э, конкурентов нужно анализировать не меньше, чем вашу целевую аудиторию. И в этом э, вы можете даже себе подчеркнуть больше какой-то полезной информации, чем в анализе э, аудитории, потому что конкуренты сделали эту работу такую же работу, как и вы, только много раз, и наверняка там будет много полезной информации.
0: Света, а, вопрос мы... есть? Можно? Да, да. А, спрашивают, стратегия онлайн отличается от стратегии офлайн, Александр? А, да,
1: она отличается. А, чем она отличается? Она отличается в основном а, каналами, которые мы используем, и а, методами. То есть если офлайн это э, больше про местонахождение здесь и сейчас, э, и это какие-то физические ограничения, да? то есть есть площадь, есть там, размер полки и так далее. Вот. И, соответственно, там есть потребность, чтобы клиент дошел до тебя пешком, там имеет значение локация, транспорт и так далее. Да? То в онлайне все проще с этим, но там значительно более огромная конкуренция. И ну, суть в том, что как бы в целом, если смотреть на бизнес, то нужно рассматривать омниканальность, потому что в онлайне и в офлайне будут отличаться ну, многие вещи, особенно каналы, через которые мы контактируем, работаем, привлекаем клиентов. Вот. Я в своей презентации постаралась охватить и онлайн, и офлайн, ну насколько это возможно. Вот. Дальше. Анализ конкурентов. Сейчас секунду, на секундочку остановлюсь. И лучшие практики в России и за границей мы, конечно, изучаем. На анализе конкурентов могу сказать, что... Ключевое здесь, что те, кого мы считаем конкурентами, они не всегда наши конкуренты. Вернее, это не только, не только эти компании являются нашими конкурентами. И здесь очень важно собирать как раз таки информацию о конкурентах и онлайн, и офлайн. Почему? Потому что онлайн, uh, как мы собираем uh, информацию о конкурентах, мы забиваем в поисковике, смотрим, кто выпадает, uh, у кого какие рейтинги и анализируем их uh, посредством uh, ну, разных платформ, типа SimilarWeb и так далее. Но вот. uh, of... no, при этом мы должны uh, спросить наших менеджеров по продажам, а uh, uh, кого еще они знают, потому что очень часто онлайн и оффлайн знания конкурентов очень сильно различаются. Это могут быть вообще два разных списка. Плюс мы обязательно должны посмотреть, кто выставляется на всяких ведущих конференциях, э, слетах там компаний и так далее. И мы из разных источников должны э, собрать список наших конкурентов и далее их анализировать. Э -э, Самая частая ошибка, что либо спрашивают своих менеджеров, либо мы и так знаем, кто наши конкуренты и не идут смотреть в онлайне конкурентов, либо наоборот, смотрят в онлайне и не делают достаточного опроса э, в оффлайн-истории. Э, и дальше про э, наши ориентиры, наши цели на какие-то крупные суперкомпании естественно, мы должны понимать сейчас, что там самые большие тренды — это биоинженерия и там искусственный интеллект, да, и как эти тренды могут быть применены в вашем бизнесе, потому что ну даже самая простейшая там форма искусственного интеллекта это там какой-то чат хотя бы, да, но у вас должен быть, потому что сейчас мир настолько быстро прогрессирует, настолько быстро, Меняется. Если вы сейчас не имеете нормального сайта, если вы сейчас не внедряете какие-то простейшие технологии, то через год вы уже просто отстанете как динозавр от да, всего рынка. Вот, Поэтому мы смотрим на большие компании, вдохновляемся их идеями, но вот я вставила смешную картинку. Все идеи, которые вы видите в крупных компаниях или вы видите в... у своих конкурентов, вы должны точно понимать, как это у них работает, почему они внедрили эту технологию. Иначе получится вот как здесь разбитый дрон, который не смог полететь и врезался в а, стену дома. А, любой, любое нововведение вот когда ну там в, моей, в моем опыте да, мы всегда анализировали рынки э, Китая, рынки США, естественно, э, рынки э, Индии. Потому что в Индии супер много всего интересного происходит, но мы не можем до конца иногда понять, почему они пошли тем путем. Просто потому, что, например, у них правительство внедрило какой-то закон, который позволило им... Э, ну, там развивалась, например, мессенджер торговлю, а у нас актуально, да, и нам нет смысла копировать их, да, мы должны понимать, почему они это делают. А, дальше. Привет.
0: Можно еще добавлю, ты сказала да. по, поводу, по поводу хорошего сайта, знаешь, у нас был мозговой штурм в фур-офисе на прошлой неделе, мы обсуждали, что, возможно, в будущем как раз у нас и не будет потребности в сайте, возможно, это будет некая компоновка для всего бизнеса в онлайне, это будет YouTube-канал плюс мессенджеры. А сайт это уже некий... Для нашего формата будет атовизм, которым никакой потребности особой и не будет. А каталог можно будет получить в том же мессенджере или на YouTube. Но мы слышали, что YouTube продолжает активное тестирование видеокарточек товаров. И почему вполне? То есть я хотел бы просто добавить, что какие-то креативно возможные идеи, нестандартные для сегодняшнего времени окажутся действительно наиболее эффективными в будущем. И еще добавлю, что презентация задает вопрос. Презентация будет в нашем телеграм-канале после эфира. Да, mm -hmm. слово тебе, извини.
1: Слушай, ну ты супер правильно заметил про сайты. Сайты действительно упрощаются и адаптируются под мобильные устройства, потому что сейчас многие люди уже там больше в телефоне проводят время, чем в компьютере, и действительно там поэтому там... Так растут и такие похожие компании, которые делают суперпростые вещи для мессенджеров. И YouTube, это, видео, это огромнейший тренд последние там, много лет уже. Да? Все, что имеет видеоформат, продается лучше. Ну и воспринимается лучше. Там, и так далее. Да? Поэтому, конечно, то, что ты сказал, это будущее. Но нужно идти в ногу со временем. Так. Дальше. Мы подготовились, произвели такой брейнсторм, и теперь мы начинаем собирать идеи для увеличения продаж. Идем по чек-листу. Я перечисляю пункты, буду какие-то пункты расшифровывать вам. Точно так же просто нужно подумать об этом пункте и подумать, каким образом это могло бы быть применено конкретно для вашего бизнеса, потому что... ну. Все бизнесы разные, как разные отпечатки пальцев у людей. Начинаем с ассортимента. Это самая наиболее очевидная вещь. Да? И в ассортименте первый вот пункт, что нужно подумать, могу ли я найти какую-то нишу в Голубой океан. Что это значит? Голубой океан – это когда нет конкурентов, либо их очень мало и очень большой спрос. В целом, в любом продукте а, можно найти а, такую нишу. Ну, например, как эту нишу нашли в Куцвилл а, в продуктовой да, в истории, когда огромные гиганты держали весь продуктовый рынок, но они смогли легко в него ворваться. Почему? Потому что они нашли нишу именно здорового питания, именно ну, начинали там с молочки да, здоровой. Вот. Также вы можете... А там, если вы делаете, ну, самое популярное там, в моей тематике, это там одежда, например, то вы можете сделать какую-то одежду. Одежду, например, для э, там plus size, женщин там большого размера и мужчин большого размера, это до сих пор голубой океан. Там уже пришло много игроков, но тем не менее очень спрос значительно превышает э, предложение. Вот. А если вы возьмете еще нишу, например, больших размеров для молодых девушек до 25 лет, это та ниша, которая там в Америке и в Европе занята уже плотненько, несколько последних лет. Да? А в России до сих пор это ну, просто голубейший океан, там нет конкуренции, практически ну, вообще. Вот, дальше мы смотрим, можем ли мы расширить наш ассортимент, имеем ли мы такую возможность расширить ассортимент без расширения торгового пространства. Ну, для онлайна этот вопрос острый не стоит, да, потому что в онлайне в целом чем больше ассортимент, тем больше продаж. Это вот золотое правило, с которым вот мне удалось столкнуться. Есть, конечно, какие-то рекомендации по этому поводу, но в целом больше ассортимент, это больше продаж. В офлайне, к сожалению, так не получится, потому что там есть торговое пространство, есть определенное количество полок и самое, что главное, это площадь магазина, вот, и мы включаем идеи можем ли мы на этой же площади разместить больше товара, например, это один из, одна из компаний, в которой я работала, когда я только попала в компанию Дива, как раз-таки на позицию коммерческого директора, они продавали только бижутерию, и был... Магазин, порядка там 40 квадратов, и только бижутерию, и там чуть украшение для волос. И э, моя задача стала вырастить продажи, ну, хотя в полтора раза, да. Для них полтора раза это было очень неплохо, потому что федеральная сеть уже имела 250 магазинов, поэтому для них это такой неплохой результат был бы. Вот, мы его реализовали. Каким образом? Мы просто взяли в это же торговое пространство и добавили дополнительные категории товаров мы добавили очень много всего, такие шарфы, шапки, перчатки, рюкзаки. Почему мы смогли это сделать? Потому что это та же самая целевая аудитория, это те же самые девушки определенные определенного дохода, определенного возраста. И эти же девушки, кроме украшений, покупают себе и сумки, и шарфы, и шапки и так далее. Это было довольно просто. Ну, просто с точки зрения понимания своей аудитории. Но для компании очень часто бывает сложно понять, что я могу вводить дополнительные категории. Дальше, если у нас все идет круто, и мы правильно расширяем ассортимент, то нам придется, скорее всего, расширить торговое пространство. Но здесь простейший пример. Я ставила как раз-таки из вкус вкусвил, да, когда вначале это были просто а, там э, лотки с, а, с молочной продукцией, и сейчас это шикарные магазины, все их любят, я думаю, так же, как и я. Вот, а, это очень хороший пример э, роста э, за счет ассортимента и когда торговое пространство значительно выросло. Дальше. Собственно, торгового марка Комент Рано или поздно э, Сталкивается с этим вопросом Нужно ли мне заводить свою торговую марку Я вам хочу сказать, что Скорее всего, да Очень мало бывает ограничений, когда вам не нужно а, Потому что, во-первых Это э, отсутствие конкуренции внутри, внутри бренда А для э, категорий Женских Очень важен бренд И чаще всего э, ну, как бы отсутствие конкурентов в этом бренде – это плюс. Вот. Но еще это и сокращение себестоимости товара, соответственно, увеличение маржинальности. Поэтому, собственно, торгового марка, скорее всего, да. Мы, в моем опыте, конечно, их тоже запускали не раз. Даже огромные гиганты, такие как, например, AliExpress. Uh, Alibaba Group, да, uh, они даже запустили свою огромную фабрику, которая отшивает uh, вещи, uh, одежду в огромных там просто количествах и хранили это в тайне три uh, года. Я вам сейчас покажу кусочек этого видео с этой фабрики. Production equipment is also bolstered by Alibaba technology machines to IoT-enabled sewing systems. As you can see, the status of the production line is entirely visible to every worker. After he's done with his piece, his work will be tracked digitally and will be sent to the next station through this conveyor belt. The whole production process is planned and managed on Xunxi's digital system, so managers can monitor workflows easily and remotely on their computers or even through their mobile phones. О чем это говорит? О том, что э, собственное производство... Это... Так, э, собственное производство, это, ну, как вы поняли, у них суперроботизированная фабрика, это э, для Китая уже не новинка, для всего мира это, конечно, огромный прогресс. Э, производственные мощности значительно возросли, количество брака на такой фабрике значительно а, снижено, что дает ну, очень хорошую дополнительную маржу.
0: Угу. Свет, можно я добавлю еще по поводу СТМ? На самом деле то, что мы видим сейчас, что бизнесы по перепродаже они потихонечку загибаются. Во многом этому способствуют и маркетплейсы, на которых э, можно найти предложение лучше почти по любой позиции с известным брендом. И в будущем все тяжелее и тяжелее будет становиться таким бизнесом перепродавцов. И сейчас еще, возможно, есть время уйти от этой конкуренции, как раз создавая свой собственный бренд, как раз потихонечку внедряя его на свою полку, заменяя продажи других э, чужих брендов его, и взращивая новый бренд, по сути, меняя свой, свою бизнес-модель с перепродажи на развитие собственного бренда. И тут сразу же D2C, Direct to Consumer, да, в этот в тренд вливаешься и развиваешь немножко другой бизнес. И во многих случаях, я думаю, что пройдет год-два-три и выяснится, что основным бизнесом компании становится именно продажа STM, -а, развитие собственного бренда, а не перепродажа других. Поэтому в этом процесс, мне кажется, нужно включаться в тот момент, пока у тебя есть хорошие продажи других брендов, и ты можешь просто потихонечку поставлять на их место свою продукцию, замещая тем самым тот объем продаж на свой, более высокомаршинальный и более перспективный.
1: Ну, Моя да. небольшая
0: ремарочка, свет, тебе слово.
1: Абсолютно точно говоришь. Более того, даже мы делали STM для маркетинга, под маркетплейс, под продажи на маркетплейсы. СТН требует большего вовлечения в маркетинг. Но это действительно окупится с лихвой, потому что там маржинальность, и в целом конкуренция совершенно другие. Дальше. Нужно проверить, предлагаете ли вы сопутствующие услуги к вашим имеющимся товарам. На что это влияет? Если у вас есть, ну, например, то, что я уже сегодня озвучивала, есть магазин, который продает кроссовки, они поняли, что боль покупателей – это очистить кроссовки и предложили сникер-спа. Для чего это делается? Не просто для того, чтобы продать еще дополнительную услугу клиенту. Да? А, во-первых, это супер клиентский сервис. Выбирая среди двух одинаковых магазинов, я выберу тот, где есть дополнительные услуги. И плюс это еще внутри магазина повышает конверсию в покупку. Поэтому дополнительные услуги – это не просто дополнительный бизнес, а это и улучшение показателей вашего текущего бизнеса. Дальше. Смотрим, можем ли мы предложить клиентам новые, независимые от товара услуги Например, как был в примере с Дивой, да, что мы поняли, что этим клиентам можно продать еще какие-то товары Также можно продать еще какие-то услуги Далее смотрим, можем ли мы продавать что-то в дополнительных ценовых сегментах с этим ну, это такой довольно непростой процесс и здесь конечно нужно уже иметь хороший опыт в коммерции потому что очень часто вводя более дорогие или более дешевые ценовые сегменты они могут конкурировать с вашим текущим ассортиментным предложением и очень важно грамотно, ввести этот новый, более дорогой или более дешевый ассортимент в вашу линейку таким образом, чтобы он не каннибализировал ваши текущие продажи. Был пример, когда кто-то из огромных федеральных сетей по-моему, это было Эльдорадо, но я сейчас могу сильно ошибиться, открыли магазин, ну, то есть это был какой-то федеральный игрок с позиционированием эконом. Они открыли магазин формата премиум, и они открыли их в очень похожем виде на свой эконом-сегмент. И получилось, что клиент не понял разницы, зачем мне покупать более дорогое, когда у этих же людей я могу купить более дешевое, ну, то есть это было реально сложно э, обосновать, почему стоит покупать более дорогие товары, когда они, по сути, ничем не отличаются, да? и этот проект был неудачный, его закрыли, и здесь при вводе новых ценовых сегментов, особенно более дорогих, с дешевыми обычно проблем не бывает, особенно более дорогие, когда мы вводим очень важно правильно позиционировать и очень хорошо проработать маркетинговую стратегию по поводу этого ассортимента. Дальше. Подумайте, все ли схемы работы вы уже используете в своем бизнесе. Схемы работы – это могут быть, допустим, работа с мерчантами. Если у вас онлайн-магазин, вы можете на свою площадку запустить мерчантов, которые будут выставлять дополнительный ассортимент, и вы будете там, плюс к своей продажам иметь еще комиссию с мерчантов. Неплохо, неплохо. Либо, может быть, у вас уже есть какие-то продажи, хоть онлайн, хоть офлайн без разницы. Вы можете внедрить дропшиппинг в историю, да? когда, например, у вас магазин там, товаров для дома, и вы можете разместить, допустим, если у вас офлайн даже магазин, да, вы можете разместить какие-то листовки, где человек там, по QR-коду может заказать себе там диван, да, и он заказал этот диван у вас в магазине, соответственно, вы получите там комиссию с этой продажи, а производитель диванов там получат свою, ну, свою продажу. Да? То же самое, если у вас онлайн, то это вообще очень просто дропшиппинг. Это очень хорошая история. Многие про него забывают, не хотят заморачиваться. Вот. Но я рекомендую это пойти, потому что там, конечно, значительно более высокие средние чеки, и плюс это дополнительные продажи. И после того, когда мы составили вот этот весь списочек наших идей по ассортименту, как я уже сказала, нужно проверить, что нет конкуренции внутри своего предложения, что разные продукты, которые вы придумали вводить, не мешают продажам друг друга. Если мешают, нужно подумать, как их развести. По ассортименту все. Идем дальше. Средний чек и конверсия – это самое такое, мне кажется, самое насущное у коммерческого директора или у предпринимателя как повысить средний чек, как увеличить конверсию. Сейчас мы пробежимся по идеям. Самая базовая и самая почему-то часто забываемая вещь – это визуальный мерчендайзинг. В обычных офлайн-магазинах про визуальный мерчендайзинг помнят значительно чаще, особенно если это какой-то фэшн-сегмент, естественно, там это вообще супер важно. Что такое визуальный мерчендайзинг? Это когда товары расположены между собой таким, таким образом, что они будут дополнять друг друга. И это нацелено, во-первых, на повышение конверсии, когда человек видит, что все красиво, аккуратно ему интересно он э, хочет купить, и плюс это повышает средний чек, потому что я вижу красное платье, о котором я мечтала, и вижу к нему шикарное а, пальто, а еще сумочка, а еще шапочка, а еще э, там ботиночки, да, и все сразу же хочу купить, то есть здесь мы работаем и на конверсию, и на средний чек. В, он, э, в онлайне практически никто не помнит про визуальный мерчендайзинг, э, и это то, что что мы внедряли и то, что показало очень хороший прирост продаж. Когда мы просто среди товаров вставляем какое-то изображение или это видео, лучше видео, конечно, работает, которое передает настроение этого бренда или передает какие-то особенности этого товара, когда у тебя не просто статичные картинки, да, вряд ли их много, и ты не понимаешь вообще, чем они друг от друга отличаются, а ты Вставляешь видео и рассказываешь, чем один товар лучше другого. И клиент, клиенту это интересно, это цепляет внимание, это необычно. Он заинтересовывается, проводит больше времени, начинает разбираться, и, соответственно, ваши продажа увеличивается. В нашем случае мы внедряли это в Мампти, и продажи вот этих разделов, где мы вставляли эти... Ну, мы проводили, естественно, об Продажи в разы, они могли в два раза, могли в шесть раз быть больше именно в разделах, где есть визуальный мерчендайзинг. Естественно, видео работают лучше, чем картинки, это я уже сказала. Дальше дополнительные продажи. Ну, в целом, большинство помнят, что нужно дополнительные продажи это что это могут быть эдом то есть когда человек уже на кассе вот пример магазин набуло да, человек на кассе уже находится покупая ботинки например и ему говорят брелочек не хотите резиночку не хотите еще что-то а, В офлайн опыте да в диве а, у нас было обязательное расписание эдонов и а, у торгового персоналу продавцов был особый кипер вот эти аддоны. Самая лучшая дополнительная продажа, которая у нас была когда-либо, это резинка для волос. Если ты девушка, то ты точно знаешь, что тебе всегда нужна для волос, потому что она всегда теряется, тебе всегда нужно новое. И я вам хочу сказать, мы эти резинки продавали контейнерами и э, не Несмотря на то, что цена там была на 20-150 рублей, то есть это очень дешевая и легкая покупка для клиента, но за счет объема э, это очень интересные дополнительные продажи для бизнеса в целом. А, также не забываем про комплементарные товары. То есть в онлайне это вообще замечательно, чаще всего реализовано, но я до сих пор вижу очень много онлайн-магазинов российских, где э, к товару не предлагаются комплементарные товары, не предлагаются похожие товары. Это очень зря, потому что эти блоки дополнительных товаров реально работают э, и дают неплохой прирост. А, дальше. Адаптивные цены и работа с ценой товара Адаптивные цены, это уже у нас давно не секрет Но очень часто компании не очень хотят внедрять Адаптивные цены означают то, что цена может быть разной для разных клиентов, может быть, для разных регионов и, может быть, разной для разных э, ситуаций. Например, человеку, человек зашел на сайт, ему предложили какую-то суперцену, он ушел с сайта, и он уже снова эту суперцену не должен увидеть, да? иначе это обман, иначе это работать не будет. И человек поймет, что, ой, да, я всегда могу по такой суперцене купить. Вот. Либо, ну, знаете, все там... Э, продажники там, авиабилетов, они смотрят, с какого устройства вы вошли. Если вы зашли там, с айфона, смотрите билеты, вам цена будет чуть подороже. Если вы зашли и вышли, потом вернулись снова, то вам цена снова будет выше. И там очень ну, хорошие алгоритмы для этого прописаны, и это действительно работает. Мы вводили даже историю, когда у нас в разных регионах розничной сети были а, разные цены. Почему? Потому что в Москве, ну, и в Питере, но в основном в Москве, а, доходы населения выше, естественно, здесь цены на все дороже, чем в остальных регионах. А, это... Сложно немного внедрять, но в целом э, возможно. И, конечно, ну, кроме там, цен розничных в Москве выше, да, тут аренда колоссально отличается от э, других регионов. Поэтому это такой очень нужный шаг для бизнеса, чтобы цены зависели от ситуации. Ну и э, работа с ценой товара – это, как бы, история все любят давать скидки картинка из интернета когда супер супер сейлу больше чем вообще обычная цена хотя это ну, бросается в глаза и кажется как будто бы мы сейчас со скидкой что купим а, что я здесь хочу сказать что а, при работе с ценами мы должны изучить эластичность нашего способа на каждую категорию товаров во всех там компаниях, где я работала, мы изучали эту эластичность. Слава богу, в онлайне это очень легко сделать разными тестами в плане чуть-чуть посложнее, но в целом, если у вас сеть, то вы в разных магазинах можете протестировать разные цены, и очень важно понимать, где та точка, при которой у вас максимальные продажи и максимальная маржа, потому что вы можете сдрать цену, продавать мало, либо снизить цены продавать много, но без маржи, да, со сниженной маржой. Вот, поэтому эластичность нужно изучать, и это... Многие забывают, к сожалению. Вот, Ну и, естественно, мы должны э -э, использовать трейд-маркетинг по полной. Мы должны иметь календарь наших мероприятий, календарь скидок, календарь подарков, календарь активности там, и так далее. Это никто не отменил.
0: Хм, Дальше. Маленькие комментарии еще. Пишут, что при продаже обуви легче да продавать носки, шнурки, стельки, чистящие средства и так далее. Мне кажется, это все-таки разные товары получаются с теми же резинками.
1: А сейчас то, что было перечислено, это комплементарные товары. То есть ты купил ботинки, тебе нужен крем для обуви и там щетка для обуви. Это логич, ну, логичные, обязательные комплементарные товары, которые должны быть. Но кто твой покупатель, если у тебя эти ботинки покупает, например, ну, к примеру, мужчина, да, что я могу ему предложить такое очень дешевое за 100, 200, 300, ну до 500 рублей? что понадобится почти каждому, и это будет очень легкой продажей. Но я не знаю, вот я мужской рынок хуже знаю, да? но женский рынок, допустим, женской обуви, продать резинку для волос, это очень, может быть, не очевидно, но это очень логично и просто, потому что женщине нужно или там носовой платок, или вот что-то такое очень простое. Комплиментарно продавать, конечно, проще, но это не значит, что доно продавать нужно. А, так, а Дальше мы остановились на товарном запасе. Да? С товарным запасом, э, ну это тоже классическая история, и здесь не буду долго останавливаться, важно всегда помнить про две вещи. Первое ⁇ это never out of stock, NOS товары. Да? Это те товары, которые у вас не должны никогда закончиться. Опять же, возвращаясь к этим резиночкам, они не должны были закончиться в магазине никогда, потому что они нужны почти любой покупательнице. Если это какая-то базовая коллекция, если это какой-то базовый товар, то он всегда должен быть, и это э, должно у вас стоять желательно, чтобы вы использовали программное обеспечение соответствующим которая высчитывает а, с учетом там, плеча и цикла поставки а, ваши дозаказы на этот товар. Вот, если это делаете вручную, значит, просто ставьте себе эти товары вот, в отдель, на отдельный -то даже борт, на видное место, что эти товары не должны закончиться никогда. Но также еще а, классическая история ритейла – это а, слоумуверы и дедстоки, да, которые остаются а, всегда там, а, и у всех. Ну что здесь важно? Здесь важно, во-первых, что доказано практикой, sell-out 95% это реальность, и вы должны поставить, построить свою работу в течение цикла продаж, будет это сезон или ну, какой-то у вас там цикл, да, оборачиваемость, вы хотите какого-то определенного вида. У вас цикл продаж должен быть построен таким образом, что если товар не достигает какого-то э, значения продаж в определенный момент, вы понимаете, что все, я снижаю цену, например, но мне важнее продать все, чем там дополнительная маржа, но остаться ну, в конце сезона там, или в конце этого периода с остатками. Да? И э, достигнуть силаута 95% – это реальность. Все, что у вас остается в конце, должно быть заложено в маржу, естественно, это никак не должно там, э, ну, то есть вы изначально планируете такой бизнес, что у вас будут всегда датстоки, и они уже должны быть учтены э, в вашем бизнесе. Так, э, дальше. Я тут пролистнула листик или нет? Нет, не пролистнула создаем приятную атмосферу для шопинга, увеличим время нахождения клиента в магазине. Это о том, что в бутиках, например, вот я вам покажу картинку, в бутиках, в каких-то более премиальных магазинах, либо даже там в автосалонах там и так далее, да, всегда есть зона отдыха, всегда вам предложат чашку кофе. Почему? Потому что Нужно продлить время нахождения клиента в торговом зале. Чем дольше у тебя клиент находится в магазине, тем больше он купит, либо его конверсия в покупку увеличится. Да? Это работает и для онлайна, и для офлайна. Поэтому подумайте, заботитесь ли вы о ваших клиентах, хотят ли они больше времени проводить в вашем магазине. Дальше я уже говорю.
0: Можно, например, да. секунду, добавлю? Тут же важна еще эмоциональная составляющая, коммуникация, да. ну, то есть контакт с брендом, с потребителем, показать ценности компании. Например, вот на днях видел, как Литуаль сделали, они TikTok-корнеры делают, начали делать в магазинах, я не знаю, в одном или во всех, где можно прийти посмотреть какую-то косметику, снять видео. Если у тебя максимальное количество каких-то лайков набирает видео, то тебе дарит эту косметику. То есть, такую вот... Э, делают удобную платформу для тиктокеров. И, по сути, да. здесь во многих вещах можно придумать как раз вот такой эмоциональный контакт. Тот же Леруа Мерлен назили сделал зону, где ты сам можешь руками что-то поделать на оборудование произвести. И во многих бизнесах есть что-то такое, помимо вынести чашку кофе клиенту или поставить бар, что-то еще особенное, что позволит вот это именно эмоциональный контакт наладить с клиентом. И да. здесь вот эта атмосфера, она крайне важна.
1: Да, супер важна. Атмосфера вообще, атмосфера э, в магазине, либо это дизайн э, в онлайне, да, и в целом компоновка, это э, супер влияет на пребывания, длительность пребывания клиентов в твоем магазине. Также вот то, что ты затронул очень важную тему, э, зона ТикТока, да, э, одно время очень популярно в магазинах были Инстаграм-зоны, они сейчас, слава богу, там большинство уже э, прижились. Это же еще и дополнительный маркетинг, значительный маркетинг в социальных сетях, когда твой бренд все чаще и чаще начинает присутствовать в соцсетях набирать новую аудиторию там, и так далее. Это ну, очень важная текущего там, мира э, тенденция присутствия в социальных сетях. Про продажи более дорогих товаров не буду долго останавливаться, конечно, выгоднее при всех наших затратах на привлечение клиента, на удержание клиента продать более дорогие товары, и просто проверьте, будьте уверены, что у вас всегда есть более дорогое предложение, и что вы действительно делаете на нем акцент, ваши продавцы об этом рассказывают, либо если у вас онлайн-площадка, то вы достойно представляете эти товары. Дальше персонализация. Здесь, ну, наверное, ничего сложного. Персонализированное предложение всегда имеет более высокую конверсию. И но оно всегда более привлекательное. И если вы можете сделать персонализацию, то вам обязательно это нужно сделать. В онлайне это делается, опять же, значительно проще, когда мы просто подбираем клиенту персонализированное предложение какое-то. Но если вы можете сделать что-то, ну, например, там, пижаму какую-то и на ней там вышить ну, там, инициалы покупателя, это значительно повысит вашу конверсию. И всякие такие штучки, когда вы можете просто вот сделать товар такой же, как для всех, но чуть-чуть для этого клиента персонализированный, это очень значительно повышает конверсию, так что подумайте, можете ли вы это внедрить в свое предложение.
0: Ну, это делает, например, Дайсон и некоторые другие бренды, направляют тем своих людей, своих клиентов именно в собственные магазины. То есть у меня знакомые так приобретали тоже Дайсон. Я говорю, вот купите там. Не-не-не, мы купим там, потому что там будет еще нанесено, я не помню, на крышечке, там где-то наносится а, мое имя. Ну, а про персонализацию на сайте, на самом деле, я... Не понимаю многие компании, которые не очень крупные, не имеют возможности самостоятельно разрабатывать какие-то продукты. Подключите, возьмите Mindbox или пам, подобные системы. Все сделают да. за вас, по сути, и даже больше, чем можно было бы себе представить.
1: Да, это правда. А, дальше. Мотивация продажников. Опять же, долго останавливаться не буду. Просто убедитесь, что ваши продажники замотивированы на процент от выручки, либо лучше процент от маржи. Если ваши, не дай бог, продажники находятся на фиксе, просто это очень печально. Вот. Если ваши продажники имеют какой-то бонус, только в зависимости от того, выполнил он план или не выполнил, или ну, какие-то очень простые системы мотивации, они, к сожалению, в современном мире уже не очень работают. Человек должен быть сопричастным к бизнесу, он должен понимать, что если бизнес зарабатывает, то и я зарабатываю. И это как раз-таки процент от лучшей маржи, но если с маржой не получается, то хотя бы от выручки.
0: Свет, а ты не думаешь, что это как раз развивает вот таких злых, злых теток на кассе, которые получают зарплату только от хорошего, хорошей продажи, а сделать что-то больше для клиента не готовы? Знаешь, у меня был эфир, наверное, недели три назад, Дмитрий Дружбин, uh, Fixed One, uh, сервисный центр по ремонту плоской техники, и он рассказывал о своей модели, обалденной просто. У него, насколько я помню, фиксированные зарплаты у всех сотрудников, и они совершенно спокойно, какие-то небольшие ремонты техники для клиентов для новых делают бесплатно не задумываясь о том что они не заработают ничего с этого пришли быстренько сделали клиент ушел довольный обалденный потом приходят снова возвращается уже с более дорогим ремонтом они зарабатывают на этом но создание такой вот именно атмосферы именно вот лояльности позволяет как раз наличие фиксированных заработных плат, естественно, продавать что-то дороже будет тяжело, но по крайней мере в, Дмит... в примере Дмитрия экономика бьется и сходится, и у него это работает, поэтому здесь, мне кажется, очень важен баланс, как раз соблюдать баланс, этот, чтобы сотрудники отдела продаж не превращались в таких противных людей, которые, если они продадут то, что им нужно продать, то не покупай же ты ничего.
1: Но фишка здесь, что это не разовая же продажа У сотрудника отдела продаж Он понимает, что клиент иначе к тебе не вернется да, Если ты его плохо обслуживал здесь важно затронуть тему того Что сейчас в каждой компании должен быть менеджер по части клиента Это очень важная история Когда ваш кастомер-сервис да, на высоте и ваши продажники, они, естественно, не должны гнаться просто там за единоразовые продажи. Они должны быть обучены и понимать, да, что нам нужны возвращающиеся клиенты. Но в нашем случае мы делали раздельную систему на повторные покупки и на новые покупки. Да? То есть там довольно сложная система KPI, но они были выстроены очень хорошо. В том плане, что в онлайн-режиме менеджер видел, сколько он заработал и сколько компания заработала. Наверное, у кого-то фиксы на идеологии работают. Есть многие компании, но чаще всего это небольшие бизнесы, где... Люди очень идейные, заодно там с собственником. Это очень круто, но, к сожалению, в крупных компаниях уже сложновато э, такую вот вовлеченность людей иметь, поэтому вот там проще мотивировать их деньгами, как бы это ни звучало. Вот, двигаемся дальше. Поговорим про трафик. Трафик у нас есть и в онлайне, и в офлайне. И здесь вот ключевое различие, да, о чем я вначале говорила, что в офлайне трафик – это человека привести в магазин, да, чтобы он доехал, смог припарковаться, зайти в ваш магазин и так далее. Онлайн – это множество онлайн-калов привлечения трафика. Вот, Поговорим поподробнее. Ну, во-первых, якорные товары. Честно говоря, мне до сих пор непонятно, почему многие компании забывают про якорные товары. Мы этим на нашем опыте пользовались активно, и это действительно работает. Якорными товарами могут быть какие-то э, товары дня, что сегодня у нас там шкаф со скидкой, завтра у нас, э, не знаю, что-то другое. И клиент в целом, зачем это нужно? Клиент знает, что всегда есть какой-то, товар дня, и ему интересно прийти посмотреть, а что же со скидкой сегодня. И это как раз таки влияет на наш э, трафик. Либо э, второй э, вариант, когда там э, товар, якорные товары, это входная цена в категории. Например, есть столы, все столы раз, по разным ценам, но есть вот один стол, самый дешевый, 899 рублей, и клиенты приучены, и они знают, что Uh, вот в этом магазине всегда есть uh, какое-то очень дешевое предложение. Если мне нужно там на один раз этот стол там, или вот как-то очень бюджетно, uh, то я всегда найду в этом магазине входную цену. И очень важно клиентов приучать, что у вас uh, предложения разнообразные, чтобы они всегда, uh, вы были топов-майн, да, чтобы они всегда вспоминали про ваш бренд, про ваш магазин. Дальше, lifetime value, ну, это показатель, сколько, как долго клиент остается с вами и сколько денег он с вами потратил. Тоже далеко не все, ну, крупные компании, естественно, все очень пристально следят за этим показателем, но более мелкий бизнес, к сожалению, пока что еще не все следят за этим Здесь я хочу коротко остановиться на том, что в lifetime value э, очень важно выстроить вашу продуктовую линейку. Э, подумайте, какой у вас товар э, и какую линейку вы можете выстроить. Зачем линейка нужна? Затем, что клиент пришел к вам один раз и потом у вас задержался надолго, и он совершил не разовую покупку, а многоразовую покупку. Да? Например... Должен быть какой-то первый продукт, очень uh, легкий и простой, возможно, ну, обязательно дешевле основного продукта, uh, но желательно какой-то вот... Uh более простой к покупке, чем основной продукт. Например, вот я взяла пример не самых дешевых товаров, это автомобили, да, но это в любой категории товаров можно придумать продуктовую линейку. Вначале, например, человек пришел по трейдину купить, например, какой-то БУ там автомобиль в Мерседесе. Ну, как у нас здесь нарисовано. И он уже каким-то образом привязался, ему понравилось сервис, там э, сам салон красивый, да, и он уже какую-то эмоциональную привязку получил к Мерседесу, потом он начинает следить, ему становится интересно, если ему первая покупка понравилась, он уже морально настраивается, через какое-то время он сможет купить основной продукт. Вот, и в целом большинство компаний сделав основную продажу, радуются и забывают про этого клиента и думают, что ну вот через там сколько-то лет вернется к нам. Но нет, самое важное, что если клиент у вас уже купил, значит он уже вам лоялен. И вы его не должны ни в коем случае отпускать. И вы должны ему предложить что-то еще, что его э, задержит у вас. Например, вы можете ему продать Следующий товар – это максимизатор прибыли. Это какой-то товар, который будет дополнительным к основному продукту, но более дешевым, но это как эдоны в магазинах. да? Мы говорили, вот эта резиночка, которая всегда там допродастся. В данном случае, например, это колеса. Да? К автомобилю мы там, например, зимнюю резину продаем. Вот, и дальше вам важно придумать продукт на удержание, это может быть услуга, это может быть какая-то подписка там, если это продукты, питания, например, или что-то, что-то, чем человек уже будет пользоваться регулярно, например, с автобизнесом, это ТО автомобиля, да, которое нужно делать постоянно, и если вы придумали классный удобный дешевый э, входной продукт но на этом дешевом продукте вам очень важно показать супер качество чтобы клиент понял что с вами классно, я хочу с ним пойти дальше. Потом вы продаете ему основной продукт, потом в, э, к продаже основного продукта вы добавляете максимизатор прибыли, обычно эти товары с э, повышенной маржой бывают, и дальше вы придумаете, как удерживать этого клиента, какой сервис ему предложить, как о нем позаботиться, чтобы он не захотел от вас э, уходить. Вот это продуктовая линейка, и вы должны иметь такую же, но ну, аналогичную продуктовую линейку в своем бизнесе обязательно. Дальше мы должны создавать спрос. Многие вот я слышу от многих предпринимателей: они говорят: ну как же мы будем создавать там спрос? Вот спрос он есть, мы его там отслеживаем, как ты под него подстраиваемся. Это не совсем корректная позиция, потому что особенно, ну мой опыт работы, он больше в женских категориях, то есть это фэшн, бьюти, детские товары, товары для дома, более женские категории. И женские продажи и женские покупки, это импульсные покупки. И здесь крайне важно создавать спрос, чтобы эти клиенты все чаще и чаще хотели приходить и купить что-то. Как мы создаем этот спрос? Мы создаем во-первых, календарь активностей, маркетинговый календарь, где у нас, ну, у меня это всегда были Google таблицы, где у меня просто от 1 января до 31 декабря года расписано, каждый день есть что-то, если это праздники, то понятно, к праздникам нужно там готовиться заранее, к каждому празднику свое предложение, например, там, в январе мы говорим, у нас супер сейл, у сейла есть какие-то периоды, дальше в феврале мы начинаем готовиться, у нас же праздники 14 февраля, 23 февраля, потом начинается март, готовимся к 8 марта, потом там новые коллекции, потом у нас, ну что-то еще, подготовка к отпуску, и мы под каждую историю готовим какое-то товарное предложение и сообщаем клиенту об этом, что не забудьте подготовиться, скоро Пасха, про Пасху всегда все забывают, например, в товарах для дома, это очень классная категория, потому что и для продуктов, естественно, да. Но мы клиентам напоминаем, скоро Пасха, не забудьте, что вам нужно то, 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 и это реально всем нужно, и все реально забывают, и в последний момент бегут там в ближайший супермаркет, хотя вы могли бы предложить им этот товар, если бы позаботились об этом заблаговременно, да? То есть мы э, формируем список э, активностей, не забываем блокфрайды, не забываем киберманды. Если у вас какие-то периоды времени э, без таких значительных праздников, тогда вы создаете свои какие-то активности, например, э, ну какие-то какие-то специальные предложения на отдельные категории товаров, на сезонные товары там, и так далее. Да? То есть постоянно нужно клиенту рассказывать о том, что есть интересное, что им интересное. Дальше. А, какая прикольная картинка о том, как создается спрос в обычных супермаркетах. Да? В целом многие клиенты могли бы пройти мимо этой секции, но после того, как... И люди осветили продукцию, конечно, любой это увидевший сразу же захочет это, там, купить все эти продукты, как раз-таки к Пасхе, если я не ошибаюсь. И э -э, так магазин более того это использует в своей маркетинговой э -э, активности, будет везде, где возможно, что наши продукты, они лучше, чем все остальные, они ощущены. и приходите к нам, и трафик, естественно, ну, взлетает, это очень хорошо работает. Дальше, умная система лояльности, тоже такая сложная довольно тема, многие компании в начале своей ну, своей истории да, считают, что нам нужно срочно ввести систему лояльности, дать скидку там постоянного клиента, какую-нибудь там накопительную, ну и в общем... Потом, через какое-то время, компания всегда сталкивается с этой историей, что, боже, я всем раздавал столько скидок, они все постоянные, я не могу от них отказаться, а эти скидки реально съедают маржу, и это действительно проблема, особенно когда компания уже становится крупной, и вроде как ты уже за просто так просто продаешь дешевле, но это все довольно мучительно, поэтому если вы... Собираетесь внедрить э, систему лояльности? Подумайте очень хорошенько, какая она должна быть, потому что система лояльности э, должна делать клиентов лояльными, и она должна работать на вас, а не против вас. Например, э, в своем опыте я тоже несколько раз пересматривала систему лояльности, и вот мне больше всего понравился такой вариант, когда клиенту... Даются бонусы какие-то, которые приводят его обратно в магазин, но они имеют какую-то срочность, да, и э, это для нас дополнительный способ коммуницировать с клиентом, что, дорогой друг, у тебя скоро бонусы сгорят, может быть, воспользуемся, и никто не любит, когда сгорают бонусы, правда, вот. Но еще плюс к этому мы клиента в какой-то определенный период времени к себе возвращаем, и если он не вернулся, тогда все, мы ему больше ничего не должны, да? либо какие-то другие, в целом в мире сейчас очень много примеров хороших систем лояльности, выбирайте под свой бизнес подходящий, пожалуйста, не делайте скидки вот эти «навсегда», еще если это какие-то очень большие скидки, там 10% и более, то ну, вам придется все равно пересмотреть вашу систему лояльности. Дальше двигаемся. Ну, про обмен трафиком с, партнер, с партнерами тоже можно говорить довольно долго. У вас обязательно старайтесь делать коллаборации, коллаборации с какими-то другими брендами, которые привлекут к вам дополнительный трафик. Также у вас должен быть кросс-маркетинг. Недавно мы придумывали кросс-маркетинг для магазинов, которые стоят против, ну, не магазины, салоны, да, в торговом центре стоят друг напротив друга. В целом, ну, какой кросс-маркетинг они могут сделать? Клиент, приходя в один, уже видит другой. В целом, что там может быть. Но есть нюансик. В эту парикмахерскую ходят в основном мужчины, а в этот, стоящий напротив салон, ходят в основном женщины. И мы этим женщинам в салоне предложили купить подарочный сертификат для мужчин, которые ходят в основном в другой салон. Вот мы и обменялись трафиком. Даже, казалось бы, такой неочевидный способ. да. И, естественно, обмен трафиком в онлайне. Блогеры, коллаборации с блогерами, коллаборации между брендами. Это, ну, это must, то, что вы обязательно должны делать в современном мире. Вот, например, такая неочевидная коллаборация Макдональдса и Найка когда поклонники Найка что-то получают в Маке, а поклонники Мака вспомнили, что есть же Найк там, и заскочили туда, например, да. Дальше. Еще очень важно контролировать имидж бренда, и многие об этом почему-то тоже, к сожалению, забывают, есть основные вещи, на которые нужно посмотреть. Нужно посмотреть, что ваш сайт сайт все-таки сейчас обязательно нужен, что он презентабельно выглядит, что он действительно полезен клиентам, раскрывает, дает ответы на какие-то клиентские вопросы. Мы смотрим, если у нас есть какие-то офлайн точки как мы там представлены, мы смотрим отзывы о нас в интернете и мы смотрим, что э, по запросу нашего ну, там, бренда выскакивает э, в интернете, в поисковых страницах. Это все обязательно нужно контролировать. Э, ну, естественно, нужно NPS, там, э, обратную связь с клиентом собирать. Э, и со все, с каждым из этих пунктов можно работать. Если у вас э, ну, есть где-то провалы, и с отзывами плохими можно работать, и все-все-все ну, можно исправлять. Дальше. Маржа. По марже просто очень быстро пробежимся, потому что довольно насущная такая история. Мне кажется, что каждый уже с этим работает. Автоматизация. Все, что можете автоматизировать, автоматизируйте. Программное обеспечение в бессмертном количестве сейчас присутствует на рынке. Даже просто пройдите по своим процессам, поймите, что у вас нет дублирующих, все упрощено максимально. Далее, условия с партнерами нужно постоянно улучшать. Лучше менеджерам это вставлять в какой-то KPI, что, например, раз в год нужно... Встретиться с партнером и обсудить ваши текущие условия, потому что чаще всего менеджеры об этом забывают, руководители не контролируют, а там как раз-таки очень хорошее увеличение маржи может быть. И делегирование задач. Все, что вы можете делегировать партнерам своим, пожалуйста, делегируйте. Если, например, если это онлайн-магазин, то вы можете... Графирование товаров, делегировать своему партнеру, ну, если он умеет это, конечно, красиво делать, создание контента, так далее, описание обязательно нужно делегировать. То есть подумайте, все, что вы можете делегировать, от этого нужно избавляться, потому что это ненужные расходы. Быстро поговорим про неканальность. Если у вас есть свой магазин, то убедитесь, что вы находитесь и в онлайне, и в а, онлайне. Причем онлайн – это не только ваш личный магазин, но это еще и маркетплейсы, все возможные, которые могут быть. Дальше. Убедитесь, что у вас есть мелкий опт. Если вы в онлайне, то убедитесь, что ваши мелкооптовые покупатели могут покупать там же, где покупают розничные клиенты, но со своими привилегиями. Не забудьте о том, что есть мелкие торговые точки типа шоурумов и так далее, да, где вы тоже желательно должны присутствовать. Далее крупный опыт. Ну, все любят заниматься крупным опытом, про него обычно не забывают. Также убедитесь, что вы представлены максимально на всех возможных там площадках и у вас там выстроена система дистрибуции ваших товаров. Очень хорошая тема – франчайзинг. Это ну, сейчас большой тренд на франчайзинг, да, но я вам могу сказать, что компания Дива, в которой я работала э, на франчайзинге, в свое время зарабатывала больше, чем на собственных продажах, потому что если вы грамотно выстроили э, рост франчайзинговых партнеров, то... Это дает вам большие привилегии. И, соответственно, маркетплейсы и российские, и заграничные. Охватывайте, пожалуйста, максимальное количество, где можете быть представленным. Не нужно бояться какой-то лишней конкуренции. Все говорят, как же вот маркетплейс, он будет каннибализировать мои собственные продажи. Не будет. Главное выстроить правильную ценовую стратегию, что маркетплейсы не снижают цены на ваш товар, вы не, за... ну, там, вы не можете это контролировать, да, есть определенная ценовая политика, но каждый новый канал продаж это дополнительные продажи для вас. Ну что, ребят, не уснули еще?
0: Еще не уснули.
1: Хорошо. Дальше бежим. Расширение целевой аудитории, расширение географии продаж и сопутствующий бизнес. Здесь мы уже мечтаем, мы думаем, вот у нас есть наша целевая аудитория, а кого еще мы могли бы пригласить к себе? Это проще всего работает, например, если у вас целевая аудитория, по возрасту ограничено, да, дополнительно возрастные категории внедрить. Это самое простое. Дополнительные, допустим, если вы ориентированы там на мамочек, то, может быть, вам там на остальных женщин тоже стоит. Или, допустим, если вы на мамочек, то на бабушек распространите, как вот у нас очень хорошо работало. И вообще, знаете, что бабушки и люди старше 55 лет сейчас очень активно растущая категория в онлайне. Вот. Э, то есть подумайте, те люди, кто у вас есть, кто на них максимально похож, но он еще не с вами, кого вы можете привлечь. Дальше расширяем географию продаж. Если вы не во всех регионах представлены, то как сделать так, чтобы вы были во всех регионах представлены? Если вы продаете только в России, как продаваться еще и в СНГ? Если вы продаете с Россией и СНГ, как продаваться еще и в других странах? Самый э, ну, простой, на мой взгляд ну, сложно назвать это совсем простым, да, но э, посильный способ – это выйти в Америку. Действительно, наши товары там могут вполне неплохо продаваться. Э, у нас есть кейсы по выводу, и это просто требует вашего времени, э, и это очень хорошая дополнительная продажа. Вот. сложнее выходить на, на Азию, там очень много своей специфики, вот. поэтому, опять же, зависит от ваших категории товаров. Если вы какие-то очень натуральные товары или для детей там, или что-то вот, связанное с нашей российской историей, то тогда вам в Азию, может быть, попроще будет выходить. Если это там одежда, то, ну, или какие-то вот такие категории, то сложновато. И, соответственно, сопутствующий бизнес – в целом вы можете посмотреть, что у вас есть уже аудитория, она у вас уже покупает, они уже к вам какие-то лояльные, и вы ему уже что-то продаете. Но, возможно, есть что-то отвлеченное, не, не, не связанное с вашим текущим бизнесом, но вы можете это предложить этой же аудитории. И здесь мы возвращаемся к нашей вот этой матрице, когда мы поняли нашего персонажа, наш сегмент целевой аудитории, и поняли, что там у этой, например, менеджера Алены есть еще и другие потребности, не только те, которые мы уже удовлетворяем. Соответственно, мы прошлись по нашему чек-листу. Мы обсудили, что мы можем сделать с ассортиментом, со средним чеком и конверсией, с трафиком, с маржой, с омниканальностью, что мы можем запустить как дополнительный бизнес. Теперь очень важно все эти идеи собрать воедино, и рассматриваем плюсы и минусы каждого пункта. Лучше, конечно, свод-анализ провести по каким-то ну, мощным, крупным пунктам. Да? И я рекомендую никакие идеи не выкидывать. У меня всегда есть файл, да, документ, в котором я работаю, и какие-то сумасшедшие идеи. Я просто ну, каждой идеи проставляю рейтинг, перспективность каждой из идей. И сумасшедшие, они просто будут в самом низу списка, и вы когда-нибудь, может быть, к ним и вернетесь, не нужно их выкидывать совершенно, вот, а остальные идеи ну, перспективные вы э, поднимаете в топ и смотрите, что из этого я могу внедрить в бизнес уже сейчас, э, и то, что я могу внедрить сейчас, я должен там организовать этот процесс понятно, что должно быть ответственные, там, сроки, этапы, контрольные точки там, и так далее, вы это все и так знаете. Вот. И э, идеи, которые нам кажутся перспективными, но они не такие не такие прям очевидные, да, и не такие легкие к запуску, мы э, составляем план, вот, э, например, на год, чаще всего мы составляли план на год, э, перспективных идей, которые мы хотим протестировать. И у нас было расписание, когда мы э, в определенный месяц тестируем какие-то новые идеи, Uh, у нас есть разные там, команды, разные люди, которые отвечают за одну или другую. И uh, запуская пилотные проекты, довольно быстро можно понять, uh, что полетело, что нет. И то, что летит, мы развиваем. То, что не летит, мы убираем в конец списка uh, на потом, на будущее. Uh, друзья, моя презентация сегодняшняя окончена. Отсканировав этот QR-код, вы можете перейти в веб-версию, более расширенную, и пересмотреть этот материал, если вам что-то оказалось непонятным или интересно, или хочется пересмотреть, можете задать мне вопросы, я рада ответить.
0: Uh -huh. uh, давай. Начинаем с вопросов. Во-первых, я отвечу на вопрос о том, что да, видео сохранится во всех каналах, его можно будет посмотреть на YouTube, Facebook, ВКонтакте, LinkedIn, Яндекс.Дзене и прочих площадках. Ну и послушать в подкасте. А презентация уже размещена в нашем телеграм канале ссылка на него есть на нашем сайте практикадейс.ру. Uh, смотри, у меня вопрос по поводу трафика. Многие компании говорят о том, что дайте мне больше трафика, и все у меня будет замечательно. Но реальность такова, что трафик потихонечку утекает какие-то другие каналы на те же marketplace и его становится все сложнее и сложнее добывать если какое-то уникальное унифицированное наверное все-таки решение которое позволяет компании который вот нужен трафик здесь сейчас начать его получать больше предположим что у компании есть ДР 10 процентов и вот она живет в парадигме того что DRR 10 процентов на нужно поддерживать Куда им двигаться дальше, если на эти же деньги трафика приходит все меньше и меньше, и хочется, хочется его увеличить. Но как, если все каналы так или иначе уже а, опробованы? Mm
1: -hmm. Но э, это классический вопрос на самом деле сейчас. И э, вопрос трафика, это не просто трафик, это очень объемное понятие, когда э, мы должны про, э, проанализировать наши когорты и понять, куда делись те, которые уже пришли. Потому что суть э, трафика в том, что ты должен привлекать столько новых, ты не должен э, привлекать людей на повторную покупку. Э -э, и э, работа по трафику должна быть выстроена таким образом, что у тебя отдельные усилия направлены на привлечение нового трафика новых клиентов, и отдельные усилия э, направлены на то, чтобы удерживать имеющихся клиентов с собой. Очень плохая история, когда клиент пришел, сделал одну покупку и никогда не вернулся. И если э, настроено правильно, ну и в целом есть менеджеры с, по счастью клиента, да, клиент доволен, когда у тебя есть продуктовая линейка, когда у тебя умная система лояльности, когда у тебя основные вещи сделаны, то клиенты в целом не должны от тебя отваливаться настолько, что ты просто живешь только там новым трафиком и так далее. Да? Нужно вовлекать все каналы, и, и в том числе и мейл-канал, да, который часто в него не верят. Но это очень хороший канал привлечения трафика, бесплатный. Вот, и другие каналы, и а, еще я должна здесь заметить, что а, привлечение трафика – это не панацея, друзья. Мы должны этот трафик очень качественно обрабатывать, чтобы у нас а, работало, м -м, этот трафик давал нам больше продаж, больше маржи, а, и тогда мы сможем и ДРР повысить, если захотим, да, если у нас будет а, качественный трафик, а, который и люди рады, надо находиться в нашем магазине, покупать больше, мы сделаем им до продажи и так далее, так далее, и потом будем качественно с ними работать и удерживать их, то не будет такого острого как бы, вопроса с привлечением трафика нового. И это часто, самая частая ошибка, когда люди думают, что им нужен новый трафик, а на самом деле им нужно лучше сервис оказывать и удерживать тех клиентов, которые есть уже сейчас.
0: Uh -huh. Ну а если говорить о тестировании, то есть какая-то опять-таки стандартная цифра, сколько, например, ты по своему опыту тратишь на тесты? Протестировать такой канал, протестировать такую механику, сколько денег от общего бюджета на это выделяется?
1: Ну, чаще всего э, на разные проекты разные бюджеты выделяются, и э, порядка 10% мы должны, естественно, вкладываться, э, но... Э, бюджет составляется, ну, чаще всего в начале года на весь год вперед. И у тебя есть какая-то сумма, допустим, 10%, да, в рамках которой ты ее просто исчерпываешь. Вот. И те проекты, которые полетели, они тебе добавляют денег в твой бюджет тестирования. А те проекты, которые не полетели, они просто, ну, тратишь на них, и тебе, если, если у тебя уже к июню закончится бюджет на тесты, то извините, нужно придумывать что-то новенькое.
0: Угу. А вопрос еще был задан а Кто и как выбирает сопутствующие товары Которые должны увеличить чек На основании какой информации подбираются такие товары
1: Это делают специалисты Которые работают у вас с ассортиментом Чаще всего это менеджеры ну, вот, Байеры, закупчики ну, По-разному их называют в разных компаниях На основании чего? В целом Вся работа с ассортиментом – это очень большая аналитика. Мы делаем АБЦ-анализы, мы делаем там, анализ прибыли с площади там, и так далее. Вот. И каждое нововведение – это тест. Я не говорю о том, что, допустим, если вы не делали там, дополнительных продаж, сейчас вы решили протестировать это дом, классная идея, но вы сразу же контейнер резиночек же самых, да, вы э, сначала для теста, вам в целом без разницы, за какую цену и с какой маржой вы этот товар э, купите. Запускается небольшой пилот, но чтобы э, находить эти идеи, да, и э, тестировать их, нужно собрать команду, или если это не команда, может быть, это вы сами, но лучше быть не одному в брейнсторме, а там хотя бы с какими-то людьми, людьми вовлеченными, и просто сесть и накидать список идей э, 10, 20, 30. Обычно идей бывает очень много, особенно по ассортименту, там вообще ничего сложного. Вот, но дальше... Эти идеи нужно уже отрабатывать. Посмотрите, где вы купите этот товар, какие перспективы по этому товару, по марже, по ценам, по поставщикам и так далее. Чаще всего у ваших поставщиков уже есть какой-то товар, который вы тоже... Но ну, если на самом деле еще большие дополнительные деньги всегда лежат в ваших коммуникациях с вашими поставщиками. Потому что чаще всего работа она становится такая, всем некогда, все очень там куда-то спешат и просто поговорить с поставщиком, с которым и так все нормально, вроде как и уже, ну что разговаривать, у нас уже все отлажено, процесс есть, все хорошо, вот и нет причины там лишний раз попить кофе, а попить кофе это самое важное, может быть, с данным поставщиком, потому что вы Расскажете ему про свои какие-то планы, проекты, сложности, кейсы там и так далее, а он расскажет вам про свои, и вы с ним находитесь в одной лодке, и это дополнительные возможности, которых вы сейчас можете даже не замечать. И пообщавшись со своими поставщиками, проведя брейнсторм, ну и просто проанализировать конкурентов, ходить по магазинам, когда... Когда я вот во времена, когда я плотно занималась очень ассортиментом, у меня были специальные поездки, когда я летела в, ну, в какие-то там крупные города, да, где там супер развитые... Э, ретейл вообще да в целом и в свой, в свой отпуск если я летела в Америку то я обязательно заезжала в Нью-Йорк если я летела там в Европу там Лондон Париж да какие-то Милан обязательно и ты просто идешь по своим аналогичным э -э конкурентам, да, и ты просто смотришь, что у них продается. Они у тебя, конечно, вообще не конкуренты никакие, да, потому что они очень далеко от тебя находятся, и вы по аудитории не пересекаетесь, но куча-куча всяких идей. Очень круто летать в Японию и в Корею для идей. Было. Было потому...
0: летать круто
1: секундочку, ребят, я верю, что все у нас скоро к нам вернется, вот, тем более онлайн, нам, к счастью, включаем VPN, заходим на магазин любой страны, хоть корейский, хоть японский, хоть американский, любой, да, и просто анализируем наших конкурентов. Я говорила, что в конкурентах может быть заложено больше знаний, чем вы там анализируете даже свою целевую аудиторию. Вот, и, соответственно, у вас есть уже огромный список товаров, которые вы хотите протестировать. Дальше просто определяем приоритеты, также находим эти товары, тестируем по чуть-чуть, обязательно выставляем какие-то KPI для этого теста и дальше ну, уже там, как обычно все внедряем, то, что хорошо продается.
0: Uh -huh. Спасибо тебе большое. Добавлю один момент, единственный по поводу поставщиков, что выводя их потихонечку на маркетплейсы и начиная их продавать продукцию, возможно, в будущем получится с ними договориться, чтобы полностью представлять их там. Есть несколько просто успешных кейсов у знакомых, и я думаю, что это как один из вариантов, вариантов перспективного такого развития для компании может быть интересно. Спасибо большое, что присоединилась. Получилось очень интересно. Мне пишут там благодарности уже за этот эфир. Еще раз, презентация будет в нашем Телеграм-канале. Смотрите нас и слушайте в подкасте. Свет, спасибо тебе большое. А мы продолжим в среду. Завтра у нас технический перерыв. Пойду прививаться. А в среду у меня в гостях Наталья Ракович, создатель бренда Vivien Sabon. Продолжим говорить о бьюти, косметике, о том, как создавать новые бренды на этом рынке. Спасибо большое всем и счастливого, отличного дня. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Это поможет новым слушателям узнать в подкасте. Список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте практикадейс.ру. Наверняка вы найдете там те компании и тот опыт, которые будут интересны и полезны именно вам.